0: Bielorusko definitívne neusporiada tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji. Spoločne s Lotyšskom sa na organizácii turnaja bude podielať iná krajina, no a nahlas sa hovorí dokonca aj o Slovensku. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka šport a športovej časti Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Prečo Bielorusom zobrali právo organizovať šampionát a prečo práve Slovensko by sa malo ocitnúť v pozícii náhradníka? Aj tieto otázky položím kolegovi z Denníka Šport, Tomášovi Prokopovi, ktorému už želám pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Tomáš, je pre teba prekvapenie, že Bielorusi prišli o právo organizácie majstrovstiev sveta?
1: Nie je to pre mňa prekvapenie. Písal som o tom aj komentár. Myslím si, že v niektorých veciach aj my, ako športový denník, by sme mali dať nejaké zásadné stanovisko. a to čo Bielorúsku deje, že sa tam dejú nejaké veci okolo sfalšovania volieb, Európska únia to neuznala, sú tam protesty, nedodržujú sa tam ľudské práva. Podľa mňa nemôže sa to len tak zobrať, že teraz sa nič nedieje chápem, že im ho zobrali, lebo mohol by to celý bieloruský štát použiť na nejakú propagandu a svetový hokej by bol takto zneužitý, plus by sa mohlo stať, že by niektoré tie silné reprezentácie neprišli a celé by to bola fraška, takže nečudujem sa, že IAF sa nakoniec rozhodla správne a odobrala im šampionát.
0: Dá sa teda povedať, že tamojší posledný európsky diktátor, ako ho nazývajú Alexander Lukašenko, prehral diplomatickú vojnu, pretože určite majstrovstva sveta v chcel.
1: Prehral Jasne že prehral, lebo sami vieme aj z minulosti, že tie autokratické režimy vedia spraviť pekné veľké turné a šampionáty, lebo to berú nejakú oslavu tej krajiny a nejaké to pozladko okolo ale nečudujem sa, že to bolo takto, lebo vedieť, Bielorusko ani nehlasí, koľko má tých covidových prípadov, čiže ľudia nevedia, ako je zabezpečené, koľko tam je nemocníc, či by vedeli spraviť nejakú bublinu a všetky tieto veci okolo, čo je strašne veľa hrozie. Čiže je to logické a je to pre neho prehra mal by si aj uvedomiť, že síce on je veľký hojkový fanúšik a investuje do toho hokeja, ale nedá sa ísť za každú hranicu.
0: Ani jeden z nás už nie je malý chlapec za obom, je nám jasné, že určite zohrali rolu aj peniaze, nielen samotný režim v Bělorusku pretože tie sú vždy na prvom mieste. Je to teda tak? Samozrejme,
1: veď mnoho tých hokejových zväzov v jednotlivých krajinách bolo alibistických a vyčkovalo na situáciu a myslím si, že najviac to rozhýbali dve veľké firmy, Nive a Škodovka, ktoré povedali, že ak sa to uskutoční v Bielorúsku, tak nebudú Majstrovstvo sveta podporovať. Hlavne automobilka Česká z Mladej Boleslavy je najväčší generálny partner hokejových majstrovstiev sveta, neviem koľko to je, tuším, 25 rokov alebo možno aj viac, takže takýto možno problém si nemohla a IAF dovoliť a riskovať, že by stratili niekoho, s kým majú roky. Veľmi dobré partnerstvo a všetky veci okolo. Posuňme
0: sa teda ďalej. Ako sme už povedali, Slovensko sa začalo spomínať ako možný náhradník pri organizácii. Prečo je to tak?
1: Je to hlavne z toho dôvodu, že posledný svetový šampionat v roku 2019 bol na Slovensku. Bol v Bratislave a v Košiciach. Dopadol veľmi dobre. Všetko tam bolo nejak chválené. Neboli tam žiadne problémy. Bol divácky atraktívny. Potom síce vznikla taká vec, že do si povedali, že potrebujeme väčšiu halu, aby sme mohli mať šampión nad sami. Ale Bratislavská hala v tej dnešnej situácii je veľmi dobrá, lebo má 10 tisíc ľudí, sú tam dve tréningové haly, je tam vedľa hotel. Čiže keby chceli aj robiť nejakú bublinu, na spravenie tej skupiny majstrovstva sveta, tak by to mohli zvládnuť v Bratislave. Podľa mňa trošku možno zohralo aj to, že naši zvládli aj dobre tú bublinu 20, keď sa naši pripravovali predtým, ako išli do Ameriky, tak nemali ani jeden pozitívny prípad. Čiže jedno s druhým to zohráva možno nejakú úlohu a fakt ten výborný zimák s mestom, ktoré má letisko a tak ďalej.
0: Správne tomu teda rozumiem, že ak by sa majstrovstva sveta konali na Slovensku, bola by to len jedna skupina a bolo by
1: to v Bratislave, pričom druhú skupinu by hostila Lotyšská Riga. Presne tak, Lotyšskou od začiatku bolo ako spoluhostiteľ s Minskom, a nemali prečo mu odoberať tú jednu skupinu lotiska vláda s tým súhlasí, že sa bude hrať v krajine. Teraz sa vlastne riešia tie ďalšie alternatívy, ktoré môžu byť, že či to bude Slovensko alebo možno iná krajina.
0: Kto prvý vlastne vyšiel s informáciou, že Slovensko patrí medzi kandidátov?
1: No prezident F René Fazel, ktorý povedal, že roku je zo slovenskou stranou, aj keď tá bola celkom ticho, tak sa ozval, že Slovensko prípada do úvahy s tými ďalšími dvoma alternatívami, že by sa to skutočnil celé v Lotyšsku s tým, že by sa postavila nejaká dočasná hala, ktorá tam bola aj v roku 2006. Len oni sa obávajú, že tým, že šampionát sa hrá tentokrát až na prelome mája a júna, tak bude veľmi teplo a predsa len hokej nie je loptový šport, že môžete postaviť nejakú halu, ktorá je klimatizovaná, ale potrebujete určité stupne a podmienky, aby ten hlad bol v medzinárodnej úrovne. Takže toto vzniká ako problém. A plus sa ozvalo Dánsko, ktoré argumentuje tým, že oni už úspešne usporiadali šampionát v hádzanej žien v herningu, kde bola bublina a bolo to na dobrej úrovni. Len tam zase vzniká ten problém, že v tom herningu aj strávacie jednotky neboli veľmi dobré. Sice tam hotel bol, nebolo tam veľmi čo robiť a okolo tieto veci, že či majú dostatočný komfort na to, aby mohli spraviť ten šampionát.
0: Spomenul si, že paradoxne z myšlienkov turnaj na Slovensku vyšli ako prvý predstav, hokejovej Federácie. To je šokujúce, lebo by som čakal v tejto situácii, že práve my sa budeme byť doprz, že to chceme. Takže ako sa dnes k tomu stavia slovenský zvyk ľadového hokea. Stále je okolo toho tak dosť ticho,
1: že sa tvára, ako keby s ním nikto nerokoval. Neviem, že prečo to robia, prečo takáto vyčkávacia taktika. Myslím si, že hlavný dôvod sú peniaze, lebo medzinárodná oková federácia ja povedala, že tým, že s veľkou pravdepodobnosťou sa bude hrať bez divákov a vstupne na majstrovstvá sveta v hokeji, tým hlavným na to, aby mal človek zisk. Veď sme videli, že aj na tých poslednom svetovom šampionáte tie 4 milióny eur prišli z toho, že bolo veľa zápasov vypredaných a dokázali organizátory tie stupenky predať. Tým, že toto odpadáva, tak IAF sa bude musieť podelať na tom zaplatení všetkých tých vecí, preto chcú aj oni byť spoluorganizátor, že chcú byť v tej nejakej rade toho, že koľko sa minie, na čo sa minie. Ja stále sa pýtam tú otázku, že čo to znamená, že zaplatia všetko. Lebo sami vieme aj z iných vecí, že niekto pôjde zaplatiť všetko a nakoniec tam nebude to a to, že či sa tam musí podielať aj tá strana toho, organizátora na nejakých finančných výdavkoch, lebo v tej chvíli, keby mala niečo platiť, tak je to čisto podnik.
0: Kto spomedzi Slovákov v hokejových štruktúrach je vôbec ochotný hovoriť na túto tému a aspoň čo si poodhalil?
1: Jednoznačne Igor Nemeček, ktorý sa dlho pohybuje v medzinárnych štruktúrách je tam vážený, má tam dobré kontakty, je v kontakte aj so samotným Renem Fázelom. Takže on tam možno tak jedná na tú slovenskú stranu, veď predsa len bol aj šéfom toho organizačného výboru, ktorý bol dvoch svetových šampionách u nás 2011 a 2019. A myslím si, že je tak diplomaticky znalý, aby vedel, aké sú šance Slovenska či to máme šancu nejak zorganizovať.
0: Vzhľadom na tieto informácie, si optimista v súvislosti s tým, že by sme teda mohli
1: usporiadať jednu skupinu majstrov sveta? Neviem to vôbec odhadnúť, lebo je to tak nejasné a je to tak rýchle, lebo každý ten šampionát sa usporiadáva dva roky. To okolo toho je strašne veľa vecí a čo musí niekto splniť. Aj tie stanovy a k svetovým šampionátom sú obrovské. Čiže vôbec neviem povedať, či to tak bude. Všetko to záleží o tom, že kto to bude platiť, ako to bude platiť, lebo ak to je z tej strany, že to IHF zaplatí, tak ja si myslím, že to je stále atraktívne, aj keby sa hralo bez divákov.
0: Aké alternatívy teda ešte má v rukách Medzinárodná hokejová federácia? Spomínal si Lotyšsko, spomínal si Dánsko, je tam teda ešte aj iná možnosť?
1: Najprv som si myslel, že nie, lebo člen rady IHF Petr Bříza aj pre náš denník potvrdil, že len s týmito troma alternatívami ale v poslednom čase sa v médiách objavila informácia, že by sa mohol šampionát uskutočniť v Litve, ktorá chce podať akože svojim susedom z pobaltskej krajiny nejakú pomocnú ruku, ale oni by boli schopní a ochotní zobrať len pár zápasov, že nie celú skupinu. A neviem, či je to úplne najšťastnejšie, že niekto to môže brať ako propagácia hokeja, ale Litva predsa len nie je hokejová krajina a stále sa pohybuje v tých nižších divíziách a nemala nejaké hokejové úspechy a neviem, či by to bol najšťastnejší krok.
0: Znamenalo by to napríklad, že by aj litovský tým dodatočne zaradili na šampionát? To nie, to by vyzeralo potom veľmi zle, to by tam rovno mohli dať aj našu 20. Poďme hovoriť teda vážnejšie. Oplatí sa podľa teba vôbec do toho ísť, zvlášť keď vezmeme už do úvahy tie spomenuté fakty, šampionat bude zrejme vzhľadom na pandemickú situáciu bez divákov, do dejiska vôbec neprídu u FIFA keďže cestovanie je veľmi náročné. Má to zmysel?
1: Ja si myslím, že jednoznačne má, lebo stále to je prestíž. Akože, keď to IHF zaplatí a nebude ten organizátor stratový, tak určite by som do toho išiel, lebo či z divákmi alebo bez divákov, stále to je svetový šampionát. Pre ten náš tým by to znamenalo, že má domáce podmienky, môže sa trošku na to pripraviť, možno bez tých divákov by nebol na nich taký tlak. A nezabúdajme, že v auguste by sme mali hostiť v Bratislave olympijskú kvalifikáciu, ktorá je ešte pre nás ako tento šampionát. Čiže aj by si okúsili ten lat, možno by, si, by sme si okúsili nejakú zostavu, ktorá by tam mohla hrať. Podľa mi to prinieslo dosť pozitív. A ďalšia vec, kto vie, čo bude na prelome mája júna, že možno sa fakt podarí niečo preočkovať a dajme tomu štvrtina nejakého zimaku bude môcť byť zaplnená, čiže stále to je všetko otvorené. Nehovorím, že je to úplne pravdepodobné. Ale možné to je, čiže keby sa tie financie zaplatili, tak ja to vidím ako pozitívnu správu.
0: To je optimistický pohľad, ale bavme sa aj o čiernom scenárii, Minulý rok sa zrušili majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Nehrozí z hľadom na súčasnú situáciu rovnaký scenár aj teraz, alebo IAF vôbec rata s takýto variantom?
1: Budem ešte raz citovať toho Petra Bržízu, ktorý povedal, že v dnešnej svetovej situácii sa nedá predpokladať nič, že môže sa hocičo stať. Ale na druhej strane, myslím si, že tým, že tie šampionáty sú každý rok a sú viazané na nejakých partnerov, tak už nespravuje to, že by neusporedali ďalší turné. Lebo keby sa to stalo, tak by z toho vznikli veľké finančné problémy a tým, že od začiatku rozprávajú, že počítajú s turnajom bez divákov, tak to znamená, že počítajú s tým, že sa to hrať bude. Čiže aj preto možno hľadajú tú alternatívu čo najrychlejšie a sám by som bol veľmi prekvapený, keby sa nič neuskutočnilo, lebo predsa len aj teraz v Európe je tá situácia úplne najhoršia a keď v tejto situácii sa rozmýšľalo, že sa bude hrať, tak sa podľa mňa bude hrať.
0: Čo vlastne znamená usporiadať skupinu teoreticky stojí, čo všetko treba zariadiť a vyriešiť?
1: No, ide to určite do nejakých miliónov eur, lebo treba tam zariadiť pre všetky reprezentácie, ubytovanie pre delegátov Teraz to tam bude ešte podľa mňa s testovaním spojené, nejakou bublinou, kto kde sa bude môcť pohybovať, strávovacie veci, ako sa pohnú z letísk, či im spravili nejaký koridor, dokedy tu budú musieť byť. Tam bude musieť úzko spolupracovať aj s autoritami v štáte tentokrát, lebo podľa mňa to bude veľmi náročné, že kto vlastne príde a ako príde, či bude musieť ísť do karantény, či mu bude stačiť len nejaký PCR test, či tie týmy budú môcť mať viac hráčov napríklad, lebo na Majstrovstve sveta do 20 rokov to bolo tak spravené, že tí, tí my mohli mať o troch, štyroch hráčov viac, keby náhodou niekto vypadol, tak mohli stiahnuť nejakého náhradníka. Akože na Majstrovstve sveta tiež berieš viac hráčov, ktorých môžeš potom dopísať v tej druhej fáze, keď postupuješ do skupiny, ale podľa mňa teraz to bude možno že skôr, že budeš môcť mať nejakých 2-4 náhradníkov, ktorých by si mohol použiť do týmu.
0: Máme dnes k dispozícii také zázemie, že pre potreby Majstrovstve sveta by stačilo urobiť naozaj iba drobné úpravy?
1: Neviem, či úplne drobné, ale ten štádion už prešiel nejakou rekonštrukciou, hlavne sa tam menilo zariadenie na robenie ládu, ktoré bolo problematické, lebo tam boli niektorí ktoré tie motory staré ešte z tej pôvodnej haly, do toho sa investovalo investoval investovalo sa do tých nových mantinelov, že tá arena je na špičkovej úrovni tam jediné, čo sa je môže vyčítať, že tá kapacita nie je taká, ako by možno oni chceli na tie veľké areny, že oni rá už 15 000 za viac. Ona má 10 000 pre, tín, pre šampionát, možno trochu menej, keďže tam niečo zaberajú delegáti, médiá a tak ďalej. Ale toto vôbec neviem, ako to bude a bude to tzv. challenge aj pre tých organizátorov, že keby náhodou, im hygienici a autority v štáte povolili nejakých divákov, tak budú musieť tie lísky predávať na poslednú chvíľu.
0: Dokedy vlastne musí byť definitíva, aby sa aj krajiny vedeli organizačne zariadiť?
1: Malo by to byť do dvoch, troch týždňov. Povedali, že to je úplne že deadline, aby mali aspoň niekoľko mesiacov alebo niekoľko týždňov na prípravu. Možno sa to podarí aj skôr.
0: Pozrime sa trošku aj na športovú stránku. Bude Slovensko vôbec pripravené na turnaj, keďže náš národný tým neštartoval na nemeckom a švajčiarskom pohári, respektíve neabsolvoval dokonca vôbec žiaden reprezentačný zraz v priebehu tejto sezóny?
1: to si myslím, že je výhoda, že pri tom týme už je pár rokov Craig Gremzi a tých kľúčových hráčov si skoro všetkých otestoval videli ich na tých šampionátoch pozná ich, že nemusí až tak skúšať nové mená a tie turnaje na jesenie škoda. Ale čo som počul informácie, tak ten februárový turnaj, ktorý býva tradične na Slovensku, by mohol byť v nejaké bubline, s nejakými aspoň dvoma supermi, uvidíme, aký kader sa tam rozhodnú, kompetentný postele, či bude len ligový, alebo či budú ťahať aj hráčov z Európy. To neviem zatiaľ posúdiť. Myslím si, že tým, že ten šampionát aj neskôr, začína konci mája, na konci maja na júna, tak tam bude aj taká dlhšia šanca na prípravu a nejaká bublina sa tam už bude dať spraviť, len bude to aj o tej ochote hráčov, že keď dajme tomu niekto príde do tej prvej prípravy, tak môže sa stať, že budeme si to po v nejakej bubline, čo, nie je veľmi jednoduché aj dva mesiace na psychiku. Kvalita šampioná
0: vždy stojí a padá na účasti hráčov NHL. Pricestujú na tohto ročný turnej?
1: Toto je pre mňa veľmi otázne, lebo časovo by sa to dalo stíhať. NHL základná čas končí tuším 12. mája, turnej by malo začínať v 28 Tam bude všetko záležať, aká karanténa... A či tie týmy budú ochotné, k tomu sa musí vyjadriť hlavne Hockey Kanada a americký zväz hokejovi, ktorí musia povedať, či chcú tam mať hráčov NHL. Keď oni pustia tých hráčov NHL a budú to nejako skladať, tak si myslím, že sa k tomu pridajú aj ostatní. Tam bude zále, či budú tí hráči ochotní cestovať cez more a podrobiť sa nejakej karanténe, nejakým testom. Skôr to tam bude tak, že keby som to mal optimisticky úplne povedať, tak po konci základnej časti tie týmy, ktoré nepostúpia do play tak tie by mohli pustiť NHL hráčov, Ale nevidím to veľmi rúžovo s tými, ktorí vypadnú v prvom, druhom kole, ako to bývalo, že napríklad dajme tomu hráč vypadol v prvom kole pondelok a stredu, štvrtok už bol na šampionáte a hral. To si neviem predstaviť, že bez nejakej karantény iba s nejakým testom, že to je dosť veľký risk.
0: Suma Sumárum prekážok je veľa, nepríjemností tiež, ale... Šiel by si do toho, ak by bola možnosť.
1: Áno, ja by som šiel a držím palce, aby to možno bolo u nás aj z toho novinárskeho hľadiska, že sa človek nemusí toľko presúvať a predsa len v domácej bubline by to zvládol lepšie ako niekde v Litve, v Lotišsku.
0: To bol môj kolega Tomáš Prokop z Deníka Šport, ktorému ešte ďakujem za rozhovor a
1: želám pekný deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe Špordeska a takisto v Deníku Šport v jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Prestupový trh aj v dôsledku pandémie stojí, no futbalovému klubu z Ružomberka sa predsa len podaril zaujímavý transfer. Odchodu Ladislava Almášiho do ruského Achmatu sa venujeme na rozsahu dvoch novinových strán. Naši vodní slalomári v minulých rokoch o tomto čase boli na tradičnom sústredení v Austrálii, kam sa teraz pre pandémiu nedostali. Aké destinácie využívajú, aby sa dobre pripravili na novú sezónu? Slovenský športovec storočia, krasokorčuliar Ondrej Nepela by sa dnes dožil 70 rokov. Pri tejto príležitosti vám prinášame jeho životný príbeh, plný vrcholov na kluziskách, ale aj ťažkých momentov v súkromí. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu ešte pozdravuje Vladimír Pančík.